0: Cette semaine, l'iPhone 12 en faible lumière, un nouveau modèle chez Pentax, rumeur d'un Sony A7S3, et on parle des comptes agrégateurs de contenu Instagram. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 163. Stéphane enfin, encore au micro, je suis en compagnie de Pierre-Luc Grosleau. Salut Pierre-Luc. Oui, salut Stéphane.
1: Bonne soirée mon cher. Ça va? Oui, ça va très 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 bien.
0: Euh, Dis-moi donc, euh, as-tu pu faire un peu de photos depuis euh, le dernier épisode, depuis la semaine dernière? Il commence à faire beau enfin. <rire>
1: oui, j'ai pas fait énormément de photos, mais hier étant samedi, j'ai fait quelque chose, je suis allé avec... Euh, avec des amis, puis euh, un petit groupe de connaissances. Euh, on est allé euh, passer l'après-midi dans le parc Jarry. Il faisait super beau. Euh, L'idée était pas tellement originale. Il y avait énormément de gens. <rire> oui. et on a fait un pique-nique euh, et tout ça. Mais euh, j'avais apporté ma, euh, ma caméra parce que bon, je voulais essayer de voir si je ne pouvais pas euh, trouver des... des euh, des débuts d'idées pour le, le, le défi ouais. qu'on s'est donné, euh, qui est de prendre des photos d'objets euh, de tous les jours, puis bon, essayer d'en faire une mise en scène différente, tout ça. Mm -hmm. Puis là, il est arrivé quelque chose de quand même euh, euh, cocasse puis euh, super intéressant. Ok. Je suis avec le boîtier euh, Nikon Z7 avec une 24-70. Puis bon, j'ai fait quelques portraits euh, des amis qui étaient là. Puis euh, bon, des trucs, là, un bout de mon vélo, des, des choses comme ça, juste pour, euh, juste pour le fun. Puis à un moment donné, bon, j'ai fini par déposer l'appareil au centre, à côté de tout ce qui est comme la bouffe et, et tout ça. Puis dans le groupe, là, il y a des gens que je connais pas du tout, mais qui étaient intrigués par, euh, par la caméra. je suis comme, ben oui, c'est sûr, tu sais, euh, essaye-le euh, si tu veux. Puis là, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui, euh, je pense qu'habituellement, ils ont pas euh, je vais dire d'expérience ou euh, de, de, de grandes connaissances en termes de manipulation euh, d'appareils photo. Mm -hmm. Puis là, ils l'ont ils tous un peu essayé à tour de rôle. Euh, juste, pour, euh, juste pour le fun. Okay, on fait des portraits, on fait des trucs comme ça. Puis euh, quand je suis revenu chez moi hier soir, je vide la carte mémoire. Je me rends compte qu'il y a presque 200 photos là-dedans. <rire> Puis il y a plein de super beaux portraits. Ah oui? Oui. Cool. Et quand, quand moi j'avais choisi mes réglages, là, euh, je m'étais je, je, je mis à 2.8, puis je ne sais pas qu ce que j'avais mis comme vitesse, mais j'avais réglé ça euh, bah, selon... Pour
0: une belle journée de Oui, c'est ça. ça. Hum.
1: Exact. Euh, mais j'avais pas de chaud réglage. Puis là, clairement, eux, ils n'ont pas touché à ça non plus. Mm -hmm. Mais... L'appareil est tellement performant, puis la plage dynamique du Z7 est tellement bonne que même si, tu sais, des... On pourrait se dire, ah, c'est un petit peu sous-exposé, tu un euh, un tiers ou deux tiers de stop, ou surexposé, selon, là, sont-ils à contre-jour ou sont en plein soleil, ou etc. Mais, j... tu sais, il y a des, des photos, des portraits, étaient tellement beaux, j'ai réussi à ramener ça euh, dans Lightroom euh, avec un... T'sais, des réglages corrects, j'en ai converti en noir et blanc, j'ai joué avec ça, puis il y a des trucs vraiment, vraiment, vraiment beaux okay. euh, que je vais garder, puis là, le truc, c'est que je sais même pas à qui donner le crédit, <rire> parce que j'ai aucune idée qui a fait la photo, puis bon, là, après, j'ai-tu recadré un peu, puis j'ai fait le post-traitement, mais l'idée était là, mm -hmm. puis euh, je trouve ça super le fun, ben oui. comme... Euh c'est non prévu. Là. Ben oui. Puis au final, là, là j'ai des portraits de gens. En plus, j'ai des portraits là-dedans là de, de gens que je connais même pas. Euh, tu sais, qui sont juste des connaissances, mais c'est des super beaux portraits. Donc, là, je vais essayer de, de faire le chemin inverse, là, puis de retrouver, OK, c'est qui ce monde-là. <rire> puis, hey, écoute, il y, y a des belles photos de toi, là. là. Bon. Fait que, ouais, ça, c'est ma contribution de cette semaine. c'est très, très chouette.
0: Ah, ben super. Ça, tu pourras euh, peut-être en partager euh, un ou deux pour mettre dans les notes.
1: Oui, certainement.
0: Puis euh, c'est vrai, j'en profite, tu en as parlé, tu en as glissé un mot, mais on a lancé un petit défi photo, euh, les objets de tous les jours vus différemment. Donc euh, vous irez voir sur euh, objectifnumérique.com, sur le site web, j'ai mis une petite nouvelle juste euh, avant l'épisode 162. Et puis euh, vous allez voir, c'est euh, une main qui tient une pellicule de film, euh, une bobine de film vide en fait. Puis euh, là-dedans, on explique comment participer au défi photo. Et euh, comme ça, bien, vous avez tout simplement à prendre une photo d'un objet. Ça peut être, euh, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est une fourchette vue de tellement proche qu'on dirait juste comme des lignes métalliques, euh, peut-être avec une lumière, un reflet. Ça peut être n'importe quoi. Euh, un objet autour de votre maison, à l'extérieur, euh, en autant que ça soit un peu différent, euh, qu'on ne reconnaisse pas tout de suite l'objet ou, en tout cas, qu'il y ait une touche un peu différente, qui est quand même... Un, un petit travail derrière, c'est pour vous faire travailler, vous faire sortir votre appareil photo, puis faire aller euh, votre imagination, votre sens euh, créatif, donc euh, voilà, je vais, euh, on va tous, euh, pas mal tous participer dans l'équipe, en tout cas, euh, puis euh, moi j'ai pas encore fait ma photo, mais ça va venir, Là, je voulais la faire aujourd'hui, puis finalement j'ai été pris dans plein d'autres choses dont je vous parle un peu plus tard, mais euh, j'ai fait ce week-end euh, de la photo de rue. Je suis sorti avec euh, ma copine. Euh, on s'est promené un petit peu dans euh, Côte-Saint-Paul, dans le sud-ouest de Montréal. Puis il y a des, euh, c'est une espèce d'endroit de, un peu industriel, mais il y a des murales. Puis il y a des, quelques bâtiments abandonnés aussi, donc il n'y avait personne autour. Puis euh, c'est ça, on est allé faire un peu de photos. Euh, ma copine cherchait une murale, mais finalement on s'est rendu compte qu'elle a été... Euh, repeinte, euh, repeinturée par-dessus, donc la murale qu'elle cherchait n'est plus là, mais il y en a une nouvelle à sa place, puis euh, mm. je la mettrai dans les notes, là, c'est ce que j'ai mis en ce moment comme photo de couverture Facebook, puis euh, j'avais... Ah, juste avant, c'est vrai aussi, sur euh, le même mur, mais beaucoup plus loin, il y a deux climatiseurs et les gens ont vraiment peinturé par-dessus les climatiseurs, donc il y a comme des petites lignes, euh, deux lignes sur un... chaque climatiseur, puis de loin, bien, ça fait que ça se fond un peu dans le décor. Mais en se concentrant sur les climatiseurs, ça leur donne un petit look un peu plus euh, moderne, un peu moins banal, si on veut. Je trouvais ça intéressant un peu comme, euh, comme photo. Et puis j'ai fait de la photo euh, de portrait artistique. Euh, ma copine s'est prise un peu pour une chanteuse et a chanté Guantanamera <rire> pour, euh, pour le plaisir et tout ça. Mais j'ai fait des tests aussi avec des euh, contrôleurs de jeux vidéo donc, euh, de PlayStation, de Xbox et de Nintendo. Parce que j'ai la petite Nintendo, euh, Super Nintendo classique. Là. Euh, puis, j'avais donc un petit contrôleur de ça. Puis, on a fait juste des photos. Je vais faire une petite série sur Instagram, là, comme je fais souvent. J'ai même, ah oui, la Nintendo Switch aussi. Donc, je vais faire une série de photos euh, où c'est elle qui tient euh, tout simplement les contrôleurs. Mais euh, c'est plus de la photo euh, artistique, mettons, que de la photo... Euh, de portrait, parce qu'on la voit pas vraiment elle. On voit ses mains, ses cuisses, euh, c'est juste le bout de ses genoux, si on veut, là, avec le contrôleur. Puis, euh, donc, en tout cas, je publierai ça dans les notes d'épisode, mais au moins, ça m'a permis de faire de la photo, de deux, deux types de photos différents euh, le même week-end, donc j'étais très heureux.
1: <rire> ça fait du bien de rester actif un petit peu. là
0: Oui, oui, oui. Euh, on va passer au bloc euh, nouvelle. Oh, tu une grosse nouvelle qui nous vient de Pentax Rico.
1: Oui, en, en fait... Euh... Ben C'est toujours un peu les, les négligés, j'ai envie de dire. Euh, mm -hmm. Ils n'ont pas euh, énormément là, de, de, de parts de marché. Euh, puis puis ce pas une, une marque euh, qui est très connue du, des plus jeunes photographes, etc. Bon, évidemment, là, euh, les plus vieux, plus vieux se souviendront très bien de, de, de Pentax. Oui. Puis euh, ça fait quand même là, un, un certain temps qu'ils n'ont pas sorti... Euh, un, un bon boîtier. Euh. Donc là, en fait, il y a plusieurs nouvelles. Au mois de mars, là, ils ont annoncé euh, un nouvel objectif 85 euh, mm 1.4, -hmm. tropicalisé avec euh, la, la plus belle de leur qualité de verre. Euh, J'ai vu cette semaine là, des, des, euh, des échantillons de cet objectif-là qui est en production. Là. Bon, évidemment, la situation actuelle fait qu'il euh, y a des délais au niveau de... de de la sortie, puis des, des disponibilités euh, euh, de cet objectif-là. Ouais. Juste un petit peu avant, là, je ne sais pas exactement quand ça avait été annoncé, mais il y a un 50 mm euh, de la même série, là, qui est leur nouvelle série qui, euh, qui a été annoncée puis qui est probablement sortie. Mm -hmm. Donc là, ça fait deux objectifs. Là, ils annoncent la sortie d'un nouveau boîtier vedette, APS-C, euh, avec quand même pas mal d'améliorations au niveau technique euh, rapidement, euh, une grosse amélioration au niveau de l'efficacité et la rapidité de l'autofocus. Okay. Ils ont ajouté un petit bouton euh, qui permet de, bon, de, de jouer euh, manuellement, rapidement avec, avec le focus. là Vous savez, quand on se met en mode euh, euh, un point seulement, mm -hmm. euh, j'essaie de traduire en même temps dans ma tête. Là, ouais, un... En anglais, ils appellent Single Point, un donc point, euh, un point
0: unique, j'imagine. Oui, ouais. c'est
1: ça. Mais, mais le petit euh, joystick, là, le petit bouton, euh, ben, plus il est rapide et précis, en fait, euh, meilleur va être notre moyenne en termes de, de photos réussies. Est-ce que mon focus, mm -hmm. il va avoir été à l'endroit où je voulais qu'il soit euh, précisément? Donc, euh, ils ont travaillé là-dessus. Il va y avoir une poignée qui, euh, qui va être disponible avec, avec les boutons d'autofocus. Euh, okay. Donc, euh, tu sais, là, des fois, là, on a des compagnies qui ils sortent une poignée, euh, <rire> mais les, les boutons de déclenchement puis de focus sont pas sur la, sont pas sur la poignée. Euh, ah, c'est oui. comme
0: Ça sert juste de, de compartiment à pile Moins.
1: Puis, <rire> bon, les gens qui ont des grandes mains, euh, tu sais, je comprends que la prise en main va être meilleure, là, mais, tu sais, c'est tout le temps un peu décevant, tandis que là, euh, bon, ils annoncent que ça va être une vraie poignée. Euh, donc, là, ben, tu pour les photographes... Euh, de presse ou de la photo sportive, euh, clairement, ça fait une énorme différence. Là. Mm -hmm. Ensuite de ça, au niveau du viseur, là c'est un nouveau viseur amélioré. On parle de. Euh, je vais essayer de traduire ça en français, là, mais. Euh, facteur de grossissement, OK Donc là, ils annoncent que ça va être 1,05. Et là, je trouve ça hyper intéressant parce que. Euh, habituellement, là, on, est, on est en bas du, euh, du facteur euh, 1.
0: Oui, on voit souvent des 0,7, 0,8, mais autour de 1, c'est rare. C'est
1: hein? ça. En, là je, je prenais le Canon 90D qui est quand même euh, un modèle qui est très récent mm -hmm. euh, puis c'est un modèle qui a l'air d'être un euh, com, je vais dire un compétiteur euh, au modèle que, que Pentax veut sortir là. Euh, alors le facteur de grossissement c'est 0.95 concrètement ce que ça veut dire c'est quand tu regardes dans le viseur, ben tu vois pas complètement ce qu'il va y avoir sur ta photo il t'en te manque, manque un petit bout euh, sur les côtés mm -hmm. tandis que là tu vas voir un petit peu plus que ce qu'il va y avoir sur ton fichier. Euh, il va très certainement y avoir euh, des, des, des lignes là, pour délimiter euh, quel est l'équivalent de ce que va être ta photo ou pas, en regardant dans le viseur. Mais je pense que ça va aider au niveau du, du cadrage euh, composition. Ouais, ouais, ouais. Euh, en tout cas, moi, là, pour avoir été euh, avec un boîtier APS-C euh, euh, Canon pendant un, un bout de temps, là, euh, tu sais jamais disons tu veux faire de la photo architecturale, puis là, tu as, je sais pas, un bout, là, en... tu gères ta composition, puis là, tu te dis, OK, mais là, j'ai une pointe, elle va arriver là, euh, tu gères tu, tu ton espace euh, libre en haut sur le côté, là, tu te rends compte que, ah, ben là, ça l'a coupé, mm sur ton fichier, là, c'est franchement décevant parce que là, il est trop tard, tu ne peux pas refaire ta photo à moins de retourner là-bas, puis les conditions ne seront pas les mêmes, etc. Donc, euh, en tout cas, je trouve ça euh, quand même assez intéressant. Puis ensuite de ça, euh, là, ça commence à être une nouvelle norme, là, mais il va y avoir euh, le système de détection euh, au niveau du viseur. Donc, quand tu vas approcher ton œil dans le viseur, même si tu fonctionnais avec la vue sur l'écran, L'écran va se désactiver, puis tu vas voir dans le viseur. Okay. Puis là, bon, en, en reculant l'appareil, tu vas retourner en mode euh, vision sur, sur l'écran. Donc là, euh...
0: Oui, mais ça, euh, ça fait longtemps que ça existe. J'ai ça sur mes A7. Ben, Peut-être pas sur un DSLR. C'est ça ça. Ça. Ça, ouais, ça, ça fonctionne dans
1: le monde du sans-miroir. Oui, oui. C'est pour ah, ça ben, que je disais que, que c'est un peu coup. la nouvelle norme. Euh, parce que c'est des viseurs électroniques, et etc. Mais c'est euh, clairement pas la norme dans le monde des APC.
0: En effet, oui, t'as raison.
1: Donc là, on a des hybrides qui sont en train de sortir où ils essaient d'avoir le meilleur de tu c peut-être au niveau du format, mm -hmm. la prise en main, le poids, là, parce que ça reste un, un facteur. Il y a des gens qui veulent alléger le plus possible le matériel, puis il y a, a d'autres gens qui vont nous dire « Ouais, mais tu sais, ton petit boîtier euh, Olympus ou ton petit boîtier Sony, il pèse à rien puis j'ai l'impression d'avoir un jouet entre les mains ou bon, il y, bon, y en a pour tous les goûts, là. Mm -hmm. mais là, euh, là on a des boîtiers euh, des boîtiers à PC qui sont hybrides là. Ils, in, ils, ils intègrent des, de la technologie euh, du monde du sans miroir euh, donc ben, ça reste à voir là mm -hmm. euh, j'ai pas réussi à trouver de, de données au niveau de la, du nombre de de photos euh, par seconde. Okay. Donc, euh, mais le reste de ce que j'ai lu, sans vouloir, euh, semble vouloir être un compétiteur au euh, Canon euh, 90D. Là, donc, ça va être euh, Des, un bon appareil, c'est prometteur. Là. Ouais, c'est ça. Intéressant. Puis, euh, en plus de ça, ils ont, ils ont annoncé la sortie de deux objectifs. Un mmh. objectif euh, 1650 HD DA f 2.8. Okay. Puis, euh, euh, ça c'est avec leur meilleure qualité de verre. Avec une belle ouverture quand même. Là, un 1650-2.8, c'est toujours, euh, euh, toujours euh, agréable. Mm -hmm. Puis on voyait une photo. Euh, ça ressemble un peu au format que les Sigma peuvent avoir. Là. Donc là, on va avoir, on va avoir une belle qualité de verre aussi. Puis euh, en tout cas, ça semble prometteur. Puis ils ont un, un autre objectif qui euh, celui-là, c'est un 21 mm. Qui là, je pense que dans la, la, leur euh, catégorie un peu plus moyenne gamme. Là. Ils ne sont pas réputés pour euh, avoir des objectifs euh, euh, fixes. Mm -hmm. Puis, je, bon, ils ont des 85, des 50 qu'ils qu ont annoncé euh, sorti dernièrement. Mais là, la 21, euh, c'est comme nouveau un peu dans, mm -hmm. à travers leur série là. Donc, euh, ça, va, ça va être à voir. Ça
0: donne une focale un peu inhabituelle parce que si on est en aps on parle de 32 mm à peu près, 33. Ça ne donne pas exactement du 35
1: Non. C est c est, ça? Euh, là, évidemment, ça a allé sur, sur du plein format. Puis 21, c'est. Euh, c'est pas. Il euh, y a déjà eu beaucoup de, de 21. Zeiss en faisait un, un excellent. Mm -hmm. Mais là, 21 en PSC, effectivement, c'est un peu étrange là, comme, euh, comme format-là. C'est ça.
0: Ben quand même, c'est. C'est quand même bien parce que justement, les gens qui aiment le 35 ben, vont avoir un petit peu plus large. Mais tu vois, moi, j'ai un 28. Oui. Puis à part quand je fais de la photo événementielle où là je vais avoir la foule ou la salle au complet, euh, j'aime pas tant ça, cette focale-là, qui est à peu près l'équivalent de la focale d'un téléphone, finalement, ouais. le 26-28 mm. Je trouve ça large un peu. Donc un euh, 31-32, euh, moi je je suis sûr que ça doit donner quelque chose d'intéressant comme cadrage.
1: C'est bien pour faire de la photo de, de rue. Oui, euh, aussi, euh, Oui, vrai. du cadre large. C'est sûr que si tu veux faire du portrait de rue, puis là, es pas, tu t'es tout à 35. En tout cas, il faut voir c'est quoi la déformation. là. Mm -hmm. Mais si tes sujets sont sur les côtés, euh, peut-être que ça va être courbé. Euh, bon, faut voir ouais. qu'est-ce que ça donne une fois amené dans... dans... Dans Lightroom, là. Effectivement. Donc, euh, à voir.
0: Super, merci. Euh, de mon côté, j'ai euh, une rumeur euh, une rumeur persistante. Ça fait longtemps qu'on en parle parce <rire> qu'il y a des gens qui attendent depuis euh, des années. Le, euh, les rumeurs fortes comme quoi Sony devrait lancer l'A7S Mark III en juin. Comment s'est sortie cette rumeur euh, forte, là? C'est qu'il y a un code de produit qui a été enregistré par Sony au Japon, le WW271448. <rire> euh, donc, c'est un appareil plein capteur, en tout cas, apparemment. Euh, donc, il tout pointe vers, euh, possiblement, un A7S 3 euh, On verra. On verra en juin ce qui va être annoncé officiellement, mais euh, ça fait plus d'un an qu'il y a des rumeurs, ou en tout cas que les gens, les, les utilisateurs font de la pression pour que... Sony lance le Mark III de cet appareil photo qui, je le rappelle, est très sensible en faible lumière. Ça monte jusqu'à 409 600 ISO ou 409 800. Wow. Donc, euh, ça, ça monte très haut et tu peux faire de la photo perdue en forêt en pleine nuit. Puis si tu montes ça au maximum, euh, écoute, c'est presque comme si tu étais en plein jour. Oh. <rire> bon, il y aura du bruit, ouais, mais, mais... La, photo, euh, la photo est assez incroyable
1: je trouve un, un article là, qui, euh, qui annonçait des rumeurs possibles de sortie euh, ou en tout cas d'éventuelle de, de, sortie du A7S 3 pour le Photokina 2018. Ah oui, tu vois. Hein? C'est pour dire à quel point euh, <rire> ça fait quand même un certain temps que les gens <rire> attendent que ouais. ce moitié-là arrive. Oh, oui. euh, c'est ça.
0: Mais ouais, c'est un appareil aussi qui est très utilisé... Euh, en télé aussi. C'est un seulement 12.3 mégapixels, en tout cas le, le, le Mark II, mais c'est un appareil très prisé là, en, en vidéo aussi.
1: Oui, oui c'est un super bon backup euh, caméra. C'est un peu comme quelqu'un qui, euh, qui va avoir une GH5 comme backup caméra euh, et qu'habituellement, il va tourner avec... Euh, je ne sais pas, une Canon C200 ou quelque chose comme ça. Là. Sais, même chose pour oui. le Sony A7S là en ce moment. Exact. À voir pour le A7S III comment ça va tourner. Là.
0: Exact. Euh, puis, euh, on reste du côté de Sony. Sony qui a récemment dévoilé un capteur photo dopé à l'intelligence artificielle. C <rire> euh, Sony, on le sait, hein, possède euh, détient en fait plus de 50 des parts de marché euh, sur, sur le marché des capteurs. Et puis là, on sait qu'il y a déjà un petit peu d'intelligence artificielle euh, au niveau des appareils photo parce qu'ils bon, se basent à euh, tout le moins sur des bases, de, des banques de données, d'images qui sont dans les appareils pour aider au réglage, etc. Mais ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est plus de l'interprétation puis il essaie de faire une espèce de moyenne. Mais là, on parle d'une un, puce, donc euh, une chip en anglais, euh, donc une puce logique qui serait mixée avec euh, le capteur et qui permettrait... ce capteur-là qui serait de 12,3 mégapixels, justement. Donc, oh, attention, est-ce qu'on fait un lien? Est-ce que l'A7S 3 va être doté de ce capteur-là? On ne sait pas. C'est un capteur qui euh, va donc... Euh, qui nécessitera plus euh, d'avoir un processeur et de la mémoire en externe, donc plus loin sur le, le contrôleur. Euh, le capteur va être capable d'envoyer des métadonnées avec ou sans les images, donc pouvoir les traiter séparément puis il y aura aussi euh, la possibilité d'avoir une protection des données, puis un volume d'échange euh, plus réduit. Donc, euh, c'est quand même euh, intéressant, une belle innovation au niveau des capteurs. Euh, puis là, on parle euh, de Edge AI, donc euh, c'est un, un nouveau buzzword, hein, un, un nouveau euh, terme dans la technologie. On parlait d'apprentissage machine, apprentissage profond, etc. Là, on parle de Edge AI. Je n'ai pas lu encore beaucoup sur le sujet, là, honnêtement, mais c'est euh, des usages euh, plus liés à la reconnaissance des visages, euh, de la scène photographiée et de réalité augmentée, donc qui pourrait euh, peut-être être, être mixé avec tout ça. Là. Donc euh, à suivre, ça a l'air vraiment intéressant. Puis dans le, le lien euh, que je vais mettre dans les notes d'épisode, vous allez voir une petite vidéo aussi qui. Euh, Présente le tout.
1: Moi, j'essaie de, de comprendre là, si, euh, si les images ne sont pas enregistrées sur un support, euh, ça veut dire qu'elles sont envoyées en temps réel euh, sur un serveur?
0: C'est possible, ça parle de, justement d'infos de, nuagiques. Donc, il euh, y aurait la question de la puissance du cloud computing pour des analyses plus précises, mais encore là, T'sais, ça prend une connexion à ce moment-là pour aller dans le nuage, donc ça, ça serait assez étonnant. Mais on voit sur des téléphones et sur un paquet d'appareils, en tout cas de plus en plus d'appareils, euh, qui sont équipés de, de puces d'intelligence artificielle, donc qui sont capables de faire de l'apprentissage euh, apprentissage machine, comme on appelle. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, en se basant toujours sur la fameuse banque de données d'images, que les appareils photo contiennent, bien là, l'appareil ne se contenterait plus de faire une espèce de moyenne, mais pourrait apprendre selon peut-être les réglages utilisés, selon ton style photographique. J'ai aucune idée. C'est encore vraiment euh, dans les balbutiements. Mais il euh, y a pas mal de... C'est intriguant. C'est à surveiller.
1: <rire> oui, assurément. Wow.
0: Puis euh, peut-être qu'éventuellement, même avec l'intelligence artificielle, donc reconnaissance du sujet, Peut-être que l'appareil va pouvoir commencer à mettre des, des tags, des mots-clés, comme un, un chien sur une photo de chien, des trucs comme ça, homme, femme, euh, paysage, on ne sait pas, mais peut-être que ça va commencer à, à se faire aussi. Là. Mm -hmm. Beaucoup d'hypothèses et de spéculations, mais euh, un, ça vaut la peine de garder un œil là-dessus au cours des, prochaines, euh, des prochains mois. <rire> Euh, là, on se transporte du côté d'Apple avec l'iPhone 12. Non, l'iPhone 12 n'est pas encore lancé au moment d'enregistrer cet épisode, mais il y a des rumeurs comme quoi, évidemment, il serait encore plus performant côté photo. Euh, donc, euh, en faible lumière, euh, on dit qu'il y aurait peut-être la stabilisation optique dans le boîtier. Ça fait drôle de dire ça, là, dans le boîtier d'un téléphone et euh, qui aurait un écran avec euh, un affichage à 120 Hz, taux de rafraîchissement de 120 Hz plutôt que 60 Hz. Donc euh, évidemment, on saura un peu plus précisément cet automne, en septembre ou octobre, mais on parle euh, évidemment de beaucoup d'améliorations sur ce modèle-là, qui aurait possiblement un zoom euh, téléphoto 3X, euh, qui aurait peut-être une amélioration côté HDR, donc ce qui implique aussi euh, meilleure performance en faible lumière. Euh, des améliorations du côté de l'équilibrage des blancs. La stabilisation, en fait, euh, ça serait ce qu'on appelle sensor shift, donc le capteur qui bouge là, pour, pour fournir la stabilisation. Puis, euh, amélioration de deux à trois fois euh, de la performance de la mise au point automatique euh, à, grâce à un, un capteur euh, LiDAR, donc qui est un peu comme un radar, là, si on veut. Ouais. Euh, C'est... Des belles améliorations, si ça se trouve, si tout ça se retrouve dans l'iPhone 12, euh, ça risque euh, de faire un gros pas en avant, encore une fois côté photo.
1: Moi, ce que je, ce que je comprends, c'est qu'ils veulent essayer euh, de s'attaquer à la photo d'objets en mouvement, parce que en ce moment, que ce soit le, les modèles les plus récents de iPhone ou bien le Pixel 4 XL ou euh, peu importe le dernier Samsung, tout ça, oui. quand on veut faire de la, de la photo et que les conditions de lumière sont quand même euh, soit de très bonnes à correctes, mm -hmm. ça fait de la quand même de la belles belle photo à voir dans son téléphone. Là, puis oui. avec les différentes applications qui sont disponibles, là, plusieurs téléphones, bon, tu peux enregistrer en RAW, aller directement dans Lightroom, dans ton téléphone, faire, tes, euh, faire des réglages. Puis euh, ça reste très bien, là, dans la mesure où personne ne va se servir de ces photos-là pour imprimer en grand format. Là. Mm -hmm. Mais par contre, là, si tu veux faire de la photo et que ton sujet bouge, euh, là, ça devient une, une autre histoire. Là. On, mm -hmm. euh, faire de la photo d'oiseau avec ton téléphone ou de la photo sportive avec ton téléphone, ben je veux dire, il faut que tu sois extrêmement chanceux pour réussir à figer le mouvement et bon, que le, le timing soit bon. Là. Oui. Mais là, par contre, euh, j'ose imaginer qu'ils veulent... Euh, pas juste avoir les composantes, là, le, le, mais le, que le logiciel soit capable de suivre mm -hmm. avec une stabilisation dans le boîtier, entre guillemets. Là, on s'en va vers ça. Là.
0: oui Bien, Déjà, moi, je pense aussi qu'il n'y avait pas le choix de mettre de la stabilisation en mettant un zoom téléphoto 3X. Parce que là, normalement, on a du 2X qui tourne autour de 52 mm. Ouais. Là, si tu tombes à du, presque 80 mm, tu n'as pas le choix d'avoir une stabilisation parce que dès que ta lumière baisse un peu, euh, tu vas avoir du flou de bouger parce que tu trembles même minimalement en prenant ta photo, en appuyant sur l'écran pour déclencher. Ouais, ouais. Donc, ils n'ont pas le choix de, de mettre ça. Mais effectivement, s'il y a un meilleur autofocus, etc., euh, ça va faciliter grandement la, la chose là, lorsque la lumière manque un peu. Là. Par
1: contre, ça, euh, toutes ces belles améliorations-là, il euh, ne faudra pas descendre le prix des téléphones. Euh, non, loin si de là. <rire>
0: on va se retrouver avec des téléphones. Euh, ben On l'est déjà hein, tout à tout près, des téléphones... Euh, haut de gamme à 2000 C'est de moins en moins à la portée de tous. <rire> oui,
1: est, là, est, on est rendu où c'est un, un choix. Bon, ton, ton téléphone est tellement polyvalent. C'est et un ordinateur, mais là, et une caméra photo et une caméra vidéo quand même assez performante. Il y a des téléphones qui... Au niveau de l'enregistrement du son qui est quand même assez de qualité. Oui. Plus, bon, comme on le sait, l'éventail des autres... Euh, possibilités à travers les différentes applications qui sont disponibles. Ça, ça devient un outil de travail excessivement polyvalent. Mais oui, clairement, plus il y a de technologie d'impliquer dans ça, plus le, le prix de la valeur de l'appareil, en tout le monde, va être élevé.
0: C'est ça. Le, le seul truc qui est dommage, parce que moi, c'est ce qui me fait hésiter à payer aussi cher souvent pour un téléphone, c'est que si tu l'échappes, la plupart du temps, il brise, même si tu as un étui. Euh, protecteur, etc. Oui, ça peut arriver, je l'ai échappé le mien, euh, mon Samsung Galaxy S10, 3 quatre fois, puis il n'y a aucun, aucun bris, aucune égratignure. J'ai quand même un bon étui, mais il y a souvent des. Tu sais, François, François Blanchette, l'ancien co-animateur, a déjà échappé son téléphone ici avec le même type d'étui, qui était aussi un Samsung Galaxy, mais je pense que c'était un S6, je ne me rappelle pas. Ouais. Et il est juste mal tombé et l'écran a fendu puis l'a pas échappé de haut, on était en train de faire le podcast où on venait de terminer puis euh, le téléphone est tombé puis peut-être 60 cm, 70 cm puis il a brisé. Aye, aye, aye. Fait que tu sais jamais, puis ben si tu te trouves à avoir payé 2000 dollars ton téléphone, il ben, n'y a pas tant d'assurance contre un, un bris accidentel comme ça là. Fait que <rire> c'est juste
1: ça. Le fait qu'on lève toujours avec nous puis que on va le sortir de notre ou etc. Euh, X nombre de fois dans une journée fait que bon, ça augmente le, le nombre de risques et ça reste des petits appareils qui sont fragiles. Euh... C'est ça. Parce que ouais, je suis
0: d'accord avec toi, ouais. pour tout ce que ça fait, ça vaut ça. C'est performant, ça sert à tout. Mais c'est juste que moi, c'est cette contrepartie-là que je me dis est-ce que je veux prendre le risque de mettre autant d'argent? ben il y en a qui, oui, ils sont prêts à le faire. Là, mais moi, je me pose plus la question. C'est légitime. <rire> <rire> et puis... Euh... Ah oui, c'est vrai. J'ai une grande nouvelle euh, comme j'en parlais un petit peu euh, au tout début. Grande nouvelle à annoncer. On lance un Patreon. Donc, euh, vous allez voir, je vais vous mettre le lien dans les notes d'épisode, mais c'est tout simple. Vous allez sur Patreon et vous cherchez au numérique. Vous allez voir on a un paquet de, de récompenses à vous offrir euh, en contrepartie d'un petit soutien euh, monétaire parce qu'on a quand même euh, l'hébergement du site. Euh, J'ai mis à jour euh, le studio avec euh, une nouvelle table. Euh, on a euh, un nouveau micro. J'avais acheté un nouveau casque il y a quelques mois. Il y a de l'équipement qui doit euh, se renouveler une fois de temps en temps. Ça fait quand même huit ans euh, et des poussières qu'on fait, euh, qu fait l'émission. Puis, il euh, y a d'autres petits projets, dont la refonte du site web, euh, en tout cas un paquet de trucs, mais vous irez voir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de niveaux euh, de récompenses. Euh, ça part euh, un petit euh, 2$ par mois et ce n'est pas un abonnement annuel ou quoi que ce soit, c'est vraiment mensuel, donc vous commencez, vous arrêtez quand vous voulez. Et ce que ça va donner, euh, c'est que vous allez avoir accès à... Euh, notre serveur Discord. Donc, il y a une communauté euh, qu'on va monter. On va répondre à vos questions là-dessus. On va vous poser des questions, même euh, faire des petits votes pour voir euh, est-ce qu'on devrait parler de tel ou tel sujet. Donc, vous allez avoir un, un droit de vote. Euh, il va y avoir des épisodes de spéciaux réservés euh, pour les membres Patreon. Il va y avoir aussi... Euh, on va pouvoir faire des critiques de vos photos. Donc, pour certains membres, certains, certains paliers, euh, il va y avoir des critiques photos. Je vais même offrir certains cours photos, donc des cours un à un, face à face, euh, bon, par micro et écran interposé, mais vous allez pouvoir suivre une formation. En tout cas, il y a un paquet de trucs que vous allez pouvoir faire. Je vous invite à aller voir ça tout simplement sur patreon.com oblique au numérique, et évidemment, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Ah oui, ah non, j'ai oublié un des trucs aussi, les plus importants, c'est qu'il y a certains d'entre vous, selon toujours le niveau de participation, qui pourraient assister à l'enregistrement des épisodes en direct, directement sur le site, le serveur Discord. Donc, comme on fait en ce moment, on est sur Discord, on enregistre, et vous, vous allez pouvoir être spectateur, nous voir avec les caméras, et nous entendre faire l'émission, puis y assister en direct si ça vous chante. Donc, vous irez voir, il y a vraiment un paquet de trucs qu'on vous réserve là-dessus. Et euh, si vous nous avez découvert par hasard, bien, on vous invite à vous abonner, à nous suivre. On est sur Apple Podcasts, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher, sur choc.ca les samedis midi et sur Rivercast Media. Donc, euh, vous pouvez vous abonner euh, puis nous laisser une petite note par la même occasion. Et ça nous fait toujours plaisir à lire et à recevoir. Cette semaine, on a reçu une question super intéressante d'un auditeur de longue date, d'ailleurs, euh, de David, et que je salue. David, avec qui euh, je discute parfois euh, sur Twitter. David, qui est maître dans l'art des jeux de mots, donc euh, on s'entend bien là-dessus. <rire> c'est un auditeur français. Et euh, il m'a demandé, qu'est-ce qu'on pense des comptes agrégateurs de contenu sur Instagram? Est-ce que c'est bien ou pas? Ce qui nous dit, « Salut les podcasteurs, j'utilise un peu Instagram et je me pose souvent la question des comptes agrégateurs. Ces comptes dont les seules publications sont des posts d'autres personnes. » Donc, euh, il nous a envoyé une photo aussi pour, euh, comme exemple qu'on promet dans les, les notes d'épisode. Et euh, ces comptes-là citent tout le temps le compte duquel ils ont tiré la photo, mais parfois, ils citent un autre compte qui, a fait, comme eux, euh, qui fait comme eux. Donc, ils se demandent si ce genre de choses est une bonne chose ou une mauvaise. Une bonne... Bon, parce qu'il dit que ça permet peut-être une visibilité au créateur, puis une mauvaise, parce que la visibilité ne va pas forcément au créateur de prime abord. Euh, donc, peu de gens vont dérouler le texte, etc. Donc, il, il nous a même fourni les arguments pour et contre, finalement, dans <rire> sa question, mais euh, on, on peut élaborer un petit peu là-dessus. Euh, je ne sais pas, toi, Pierre-Luc, est-ce que tu es abonné à plusieurs comptes agrégateurs comme ça sur Instagram? Non. Pas euh, venu,
1: moi, je, je suis une quantité euh, assez impressionnante de photographes. Mm -hmm. Je suis quelques mots-clics euh, en, en photographie mm -hmm. euh, parce que euh, eux vont republier, euh, choisir des photos qui vont avoir été euh, publiées avec le mot-clic. Peu importe là, quel est-il. Est mais euh, mais évidemment, il y a toujours euh, le crédit pour le photographe euh, original, puis mm -hmm. euh, je me fais quand même un, un, un devoir là, quand une photo m'intéresse euh, de prendre le temps de, de refaire le chemin inverse pour retrouver le compte qui a publié, puis en fait, c'est certainement comme ça que j'ai réussi à monter euh, énormément de gens que je suis sur Instagram, puis là, ça devient compliqué de, de, de voir tout ce contenu-là.
0: Oui. Oui parce que Instagram nous pousse seulement une fraction des comptes auxquels on est abonné donc c'est ridicule parce que tu te dis ben moi je suis abonné comme à 800 comptes à peu près puis euh, je, on dirait que je vois à peu près toujours les mêmes 30 40 là ça...
1: <rire> ouais, mais là l'algorithme de ce que je comprends c'est que depuis que on a les stories euh, ça vient un peu euh, mélanger les cartes c'est-à-dire que dans ton fil d'actualité, on parle de photos, tu vas voir les comptes souvent euh, pour lesquels tu as vu des stories. Parce que là, il y a de l'interaction entre mm -hmm. ces, ce compte-là et toi. Donc, c'est ceux-là qui te mettent dans ton, dans ton fil d'actualité. C'est ça. Puis, bon, clairement, là, euh, Instagram, quand quand ça, ça a débuté, euh, c'était photo, il n'y avait, avait même pas de vidéo au début. Là. Mm. Euh, puis bon, dans les dernières années, euh, la, la portion euh, de la vidéo a pris énormément de place. Mm. Puis les gens, on plus de temps à regarder les stories qu'à regarder les photos. Puis même les comptes qui sont suivis par énormément de gens, là, même en photographie, euh, il y a toutes sortes d'astuces pour essayer de, de jouer avec l'algorithme, puis amener les gens sur... aller voir ton compte, là. Mais, euh, mais ça tourne un peu autour des stories, puis je pense qu'Instagram met beaucoup d'efforts de, là-dessus, euh, ce qui fait que tu justement, si, si ton compte Instagram, tu l'as depuis quelques années, tu t'es bâti euh, plusieurs centaines de, de comptes, mais il y en a clairement là-dedans que, que tu ne dois pas avoir souvent, oui. puis en plus, là, il y a le, quelque chose comme le décalage horaire qui, <rire> vient, qui entre en ligne de compte, donc si euh, tu suis des gens selon l'heure à laquelle ils publient mm. puis qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire, euh, tu as peu de chances de tomber sur leurs nouvelles photos.
0: Oui. Non, je euh, sais, c'est pire depuis l'été dernier, je trouve. Ça, ça va faire bientôt un an là, que ça a complètement changé. Pis, euh, moi, en tout cas, j'ai moitié moins de likes sur mes photos en ayant... Plus d'abonnés, c'est… Ouais, mais moi aussi, c'est ça. Moi, je vais te dire, moi, je suis certains comptes comme ça, agrégateurs, ouais. parce que je m'en sers. Je me sers d'eux, justement, pour découvrir des gens. Puis, c'est rare que je vais liker de leurs photos. Oui, je leur fais un abonné de plus là, dans, dans les statistiques, mais mm -hmm. je n'interagis pas avec ces comptes-là. Euh, ma seule interaction, c'est que je regarde qui est sur la photo ou c'est de qui la photo et je vais voir le compte, et là, je vais liker sur le bon compte parce que ouais. je veux pas donner des likes à ces comptes-là qui ont le seul mérite qu'ils ont, c'est de faire de la, un peu de recherche, mettons. Là. Mais encore là, euh, ils font juste profiter de, de du labeur des autres, là, du, de l'effort des autres. Donc, euh, je, je me vois mal un peu euh, encourager ça. Donc, effectivement, moi aussi je me sers un peu des mots-clics, mais pas autant. Ça, ça va m'arriver. Si je trouve une photo qui m'intéresse, ah oui, c'est vrai, il y a des mots-clics, je clique dessus, puis là, je vais continuer, mais généralement, ça va être plus avec certains comptes agrégateurs, comme moi, je c'est beaucoup euh, photos de cosplay, étant donné que j'en fais aussi. Donc, mm -hmm je tombe sur un agrégateur euh, cosplay, machin, Ben là, je vais voir c'est qui le ou la cosplayer, puis là, je vais ensuite ouais. voir... Des fois, je vais voir c'est qui le ou la photographe de cette photo-là et non pas juste la personne qui fait le cosplay, mais le modèle. Mais là, je vais voir le photographe, puis là, ben, je vais liker ou même m'abonner à son compte pour ensuite avoir les, les mises à jour directement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Mon, mon avis là-dessus, c'est que... c'est je m'en sers un peu comme d'un répertoire qui se met à jour, mais je contacte la personne par un like euh, directement plutôt que de liker dans ce, ce répertoire-là. Là. Euh...
1: Je, me, je me questionne euh, sur la, 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 la raison d'être du, du compte aussi, mm. parce que euh, je pense pas qu'il y a un, un avantage financier, il ne retire pas d'argent de, de je ça. Je ne pas, non. Ben, J'ose imaginer là, que, que, que les gens qui, euh, qui gèrent ces comptes-là, c'est parce qu'ils aiment euh, le type de photos qu'ils euh, qui vont republier, oui euh, ils surfent un peu sur la vague du travail des autres, là, clairement, euh, parce que c'est pas eux qui, euh, qui produisent le contenu. Mais je ne suis pas convaincu qu'ils qu sont tous mal intentionnés. Non, mais, non. Euh... mais
0: ça ne part pas d'une mauvaise intention. Parce que justement, quelqu'un qui aime beaucoup le cosplay, peut-être qu'il n'a pas la chance d'en faire autant, etc., ben, il va se ramasser un beau compte Instagram. Puis pour cette personne-là, ben, ça lui fait une belle collection, disons. Mais ouais. effectivement, il n'y a pas de, de gain monétaire pour cette personne-là à faire. Ce n'est pas comme une chaîne YouTube où tu irais chercher des milliers de vues puis que là, ça te rapporte quelques dollars. Là, il n'y a rien à faire comme argent. À moins qu'ils convertissent le compte en autre chose à un certain point ou qu'ils puissent peut-être espérer le revendre pour la base d'abonnés. Parce qu'il y en a qui ont des dizaines de milliers d'abonnés quand même. Là. Oui, oui. Mais euh, honnêtement, je n'ai aucune idée. Parce que je ne connais personne qui a vraiment un compte agrégateur comme ça. Donc, euh, je ne peux, peux pas parler de l'intention derrière. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je, le, que je les utilise. C'est vraiment juste comme euh, une source vers des photographes ou des modèles euh, que je vais, auxquels je vais m'abonner après. Si,
1: si on a des, des auditeurs ou des auditrices là, qui, euh, soit qui gèrent ce type de compte-là ou qui ont un peu plus d'infos, euh, euh, gênez-vous pas là, pour euh, nous donner un peu de détails. Là. Moi, je suis intrigué un peu euh, oui. Et sur le phénomène.
0: N'hésitez pas, vous pouvez même écrire un commentaire sous les notes d'épisode ou sinon nous écrire à podcast à ou nous écrire directement par Facebook, un message, un message privé sur notre page, via notre page Facebook, ça va nous faire plaisir, ou sur Twitter même. Mais voilà, j'espère, David, que ça répond à ta question. <rire> On est un peu du même avis que toi de ce que je vois dans les, les pour et les contre, les arguments que tu nous as fait parvenir. Merci beaucoup pour ta question. On passe aux suggestions de la semaine. Pierre-Luc, tu en as pas mal cette semaine. Je vais te laisser y aller. Oui, j'ai trois suggestions. Il y en a deux qui sont quand même interreliées.
1: Euh, mais je vais y aller avec la première. Mm -hmm. Par euh, l'entre par l'entremise d'amis, de... euh, j'ai découvert une, une photographe qui s'appelle euh, Kelly Shuster. Euh, C'est une photographe de, de portrait. Euh, puis, euh, bon, en fait... Euh, de la photo euh, un peu, je vais dire, le nouveau classique, c'est-à-dire que euh, dans un environnement, euh, on va dire en campagne, en montagne, on va faire du portrait de couple ou, euh, ou du portrait en solo, tout ça. Mm -hmm. Mais depuis, euh, bon, depuis qu'on est tous un peu euh, confinés à la maison, euh, euh, elle aussi, elle s'est dit, bien, je vais essayer de rester euh, active, puis de, de continuer d'être créative, puis d'utiliser mon appareil. Donc, euh, elle a commencé des, euh, une série d'autoportraits. Ça fait quand même euh, plusieurs semaines. Mm -hmm. Mais il y a quelque chose d'hyper mystérieux dans son travail photo, euh, d'envoûtant même. Euh, c'est toujours un peu obscur. Euh, c'est des photos qui, qui sont quand même assez sombres, mm. mais euh, elle se débrouille toujours bien pour euh, avoir un, la mise au point dans l'œil qui fait qu'on est attiré, le regard est attiré vers elle, puis c'est un peu envoûtant, là. Euh, je vous suggère d'aller de, de, jeter un, un coup d'œil. On, on vous mettra le lien assurément euh, mm -hmm. euh, dans, dans les notes d'épisode. C'est une très, très, très bonne photographe. Puis c'est de la, de la belle photo à regarder, sincèrement.
0: Oui, absolument. Je vais les voir. Là, puis euh, en effet, c'est à voir. C'est des, des belles photos. Même au début, avant que tu parles d'autoportrait, je voyais une espèce de de fuite de lumière sur le côté de certaines photos. Puis, euh, bon, là, je vois que c'est de la lumière ambiante, probablement, mais j'étais je pensais qu'elle photographiait quelqu'un en faisant du freelancing, puis qu'elle avait, avait détaché son objectif pour que la lumière entre, entre l'objectif et le boîtier. Mais quand, comme c'est des autoportraits, on voit bien que c'est la lumière qui avait dans la pièce qui filtrait dans la pièce. Euh,
1: elle s'est servie d'objet pour faire de la, de la diffraction, là. mais moi aussi, au, au départ, là, je, je pensais qu'elle avait utilisé ta, la technique mm -hmm. dont te, on a discuté là, de, il y a quelques épisodes là, de, de, de freelancing, mm -hmm. puis euh, ben, ça porte un peu... Euh... Ça, ça portait à confusion, mais effectivement, là, on, clairement, ce n'est pas, pas ce qu'elle a utilisé comme technique. Mais...
0: mais le résultat est super beau. Euh, peu ouais. importe que ça soit ça ou non, ce qui n'est pas le cas d'après moi ici, là, mais peu importe, ça donne un, un très, très beau résultat. Là.
1: Absolument. Ensuite de ça, je, je suis tombé sur des, euh, des photos quand même assez... Euh, euh, c'est cocasse, c'est ludique un petit peu, mais il euh, y a un... Concours photo qui s'appelle le Big Picture Natural World 2020, okay. qui, que je ne connaissais pas du tout. Moi non. Mais pas. en fait, ce que euh, c'est des photos, c'est des photos nature un peu comme euh, dit le titre. Mais là, vous allez avoir euh, des photos d'animaux dans des drôles de des drôles de contextes. Euh, c'est quand même. Il y en a qui sont assez cocasses. Il y, y en a d'autres qui le sont moins là, mais. Euh, c'est de la très belle photo, là. C'est de, 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 de grand niveau, au niveau de la réalisation technique, euh, puis bon, euh, euh, d'être au bon endroit au bon moment, clairement, là, euh, Avec les bons outils. Oui. Mais il euh, y a des photos qui certainement euh, sauront vous faire euh, vous faire sourire et, et vous faire rire. Euh, je, je vous suggère d'aller faire un petit tour. D'ailleurs, il euh, y
0: en a une ou deux que Maxime a publiées sur la page Facebook parce que il y en a une ou deux que j'ai vues...
1: Ah ouais? Passé, ouais, Les photos faudrait... ont peut-être circulé euh, dans les derniers jours. Là. Euh...
0: Probablement, c'est ça. Ben, tu vois, le, le lien date de 4-5 jours. D'après moi, il y, y en a une ou deux qui sont... Soit qui sortent de ce, cet article-là, ou en tout cas des... où Maxime a vu les, les lauréats et compagnie. D'ailleurs, j'en profite euh, pour le remercier de son travail quotidien. Euh, en recherche, quotidien, euh... ou à peu près, recherche et
1: euh... suggestion... Toujours fort euh, apprécié. Mm -hmm. euh, une des photos, peut-être que toi, tu avais vu, là, c'est la photo, euh, ça semble être un crocodile. Là, on voit juste un petit bout euh, de sa tête qui dépasse, puis on voit son œil, puis rempli comme de, de, de boue qui a comme séché, craqué. Mm -hmm. euh, c'est très texturé, on dirait euh, qu'on qu est dans le désert. Euh, mais mais euh, tu n'avais pas vu cette photo-là, toi, Stéphane? Non, moi, j'avais vu la trompe
0: d'éléphant. <rire> ah. puis, puis même la première avec le, le lapin dans le, la neige ou la glace là, Il est voilà. en petite boule là. Ouais, en petite boule. <rire>
1: OK. Ah mais tu, je j'avais pas vu ces photos là. Bon mais belle belle série de photos à aller voir. Mm. Puis ensuite de ça, peut-être que vous, vous avez vu euh, passer ça ou pas mais il y a un, un musée d'Amsterdam. Euh, c'est le musée Rix Museum qui, euh, ils ont eu comme projet de, de numériser un, un tableau de Rembrandt qui, qui s'appelle « La ronde de la nuit mm ». -hmm. Ils ont utilisé euh, avec un, un système de déplacement là, sur, euh, sur des rails avec, euh, je trouve que ça ressemble à le genre d'installation, comme euh, les gens qui, euh, qui lavent les vitres euh, sur euh, de, de hauts gratte-ciel. Oui. Bon, clairement, là, ils avaient des, des coordonnées très précises euh, à respecter parce que ils ont, ils ont numérisé le tableau, ils ont fait 528 euh, photos okay. pour euh, un rendu de 44 milliards de pixels. Donc, euh, et puis là, ils ont, ils ont assemblé toutes les photos ensemble euh, pour en faire quelque chose de excessivement précis. Puis là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils euh, ont publié la photo, donc vous pouvez euh, naviguer là, à travers la photo, puis euh, euh, vous rapprocher jusqu'à très, 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 très près, puis on voit le détail, on voit les, les traits de pinceau, puis, bon, mm -hmm. tu sais, clairement, c'est de la peinture à l'huile, puis le vernis. Qui, euh, qui semble avoir séché à plusieurs endroits puis euh, ouais, c'est sublime là comme comme travail puis en tout cas j'ose imaginer que, que hum, l'expérience est assez semblable à ce qu'on pourrait euh, on pourrait avoir en étant sur place même euh, même je pense que c'est 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 encore on est encore plus près que la réalité parce que c'est quand même un assez grand tableau oui. Et euh, clairement, là, en faisant la visite du musée, si tu vas voir ce tableau-là, tu n'as pas nécessairement une échelle dans laquelle tu peux monter pour aller bon, dans le coin à droite, commencer à observer, OK, c'est quoi la technique utilisée, c'est quoi le, le mélange de couleurs et tout ça.
0: Exact. C'est ça, tu te retrouves à quelques mètres du tableau puis un peu plus bas donc, que les, les visages des, des personnes. Donc, euh, c'est t'as pas un point de vue euh, comme, comme cette image là peut te donner.
1: Non, ben tu es en contre-plongée, tu es plus loin euh, là euh, bon juste on tu peux prendre uh, des personnages qui sont dans le haut du tableau puis les mettre en très 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 grand plan dans l'écran, juste observer euh, le, 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 le talent là, de reproducteur puis le, le mélange de couleurs et tout ça c'est c'est fantastique.
0: Oui. Ben, tu vois, ça se glisse bien dans la conversation. Je suis allé à ce musée il y a un an et demi. <rire> c'est vrai? Ah oui? Hein? Je... Oui. Puis j'ai euh, de... j'ai fait une photo de deux dames qui étaient assises sur un banc puis qui regardaient un mur avec plein, plein de petites euh, toiles là, encadrées. Puis euh, c'est une, mes... une de mes belles photos que j'ai faites pendant ce voyage-là. Je la mettrai dans les notes d'épisode. Mais je ne me souviens pas avoir vu cette toile-là, malheureusement. Mais ce musée-là est tellement grand... Puis j'en étais cette journée-là, c'est pas des blagues, à mon quatrième musée. Okay. Je venais d'aller voir Banksy, euh, je venais d'aller voir... Euh, en tout cas, j'en avais vu... Euh, J'étais allé à Fombe, une galerie d'art, puis euh, une ancienne maison, le musée Van Loom. Donc, ça faisait beaucoup de musées. Puis ouais. là, finir la journée par le plus gros des quatre. Pis, euh, donc, j'ai pas fait tout le tour complètement, mais il y avait énormément de salles et d'oeuvres et c'était incroyable donc euh, je me souviens pas avoir vu ce tableau-là malheureusement, mais je confirme que c'est tout un tableau et que le, le détail euh, qu'on voit là en tout cas à l'écran, c'est assez incroyable
1: chose intéressante là, euh, au niveau de la technique utilisée là, on disait qu'ils essaient de reproduire un petit peu euh, euh, ce qu'un objectif euh, à bascule. Euh, en anglais, on dit « tilt shift ». Oui, « décentrement euh, à bascule ».« décentrement à bascule ». Donc, c'est un peu la technique qui semble euh, être utilisée euh, mm. avec le système de, de, de collage qu'ils en font. Mais euh, c'est pas la première fois qu'on euh, on a ce genre de « méga photo euh, » qui est faite. En, en fouillant un petit peu là, euh, je me souvenais d'une photo qui, euh, que j'avais vue l'an dernier c'est une image de Shanghai oui. euh, là la technique était, euh, était très différente là, parce que c'est une vue d'une du, partie du centre-ville mm -hmm. euh, qui est faite d'assez loin euh, mais là ils avaient fait une photo de 195 milliards de pixels puis là c'est quand même euh, assez fou là, parce que Bon, t'as as la baie, puis ensuite de ça, t'as le centre-ville qui est derrière, oui. avec une quantité phénoménale de, de gratte ciel Mais tu peux zoomer dans la photo, puis te choisir un gratte-ciel en particulier, puis voir de très, très, très près. Puis là, tu vois les gens qui, qui circulent dans la rue, puis on s'entend les... les...
0: C'est vraiment impressionnant. Ben, on en avait parlé à l'épisode 136 euh, le 31 oh, wow. janvier 2019, oui. <rire>
1: <rire> bon, ben euh, donc oui, c'est, c'était
0: vraiment impressionnant. Le,
1: le, je pense que le phénomène fait des petits, puis euh, on aura sûrement l'occasion de, de, de voir euh, mm. d'autres exemples là, dans l'avenir, puis au fur et à mesure qu'on a des appareils avec des, des très gros capteurs, euh, ça, ça permet ce, ce genre de, de photos-là. Donc, en tout cas, moi, ça me fascine euh, au niveau technique. Là. Je, je trouve ça euh, hyper intéressant puis ça permet de voir euh, la vie différemment.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, puis, on va conclure sur une suggestion que Maxime nous a envoyée un peu plus tôt aujourd'hui. C'est un photographe euh, assez inventif, un photojournaliste, en fait, euh, qui ne se contente pas de prendre des, des photos banales, hein, qui va vraiment y aller... Euh, avec euh, un angle ou une petite touche euh, vraiment spéciale, vraiment, qui fait ressortir la photo. Là. Euh, sa plus récente, c'est euh, Donald Trump, le président américain, euh, en train de parler, mais il y a une mouche qui passe devant son visage, et c'est la mouche qui est au, un petit peu plus au, au focus, là, si on veut, un peu plus net. C'est vraiment spécial. Euh, il y en a une autre euh, où on voit le reflet du président et des journalistes dans des lunettes fumées de quelqu'un. Euh, donc, il y a vraiment toutes sortes de choses euh, intéressantes. Là, on voit quelqu'un qui nettoie le lutrin euh, où le, le président fait son ses discours quotidiens, etc., ses points de presse. Il amène quelque chose de... Tu sais, c'est des photos souvent censées être politiques, sérieuses, officielles, mais lui, il y a un angle un peu différent où il va nous montrer un moment ou un angle euh, qui a... T'sais, qui n'a pas nécessairement fait la une, mais qui est tout aussi intéressant. Là.
1: Je le connaissais pas comme photographe, mais j'avais vu <coughs> passer la photo euh, avec la mouche. Là. Mm -hmm. euh, <coughs> mais c'est vrai qu'il euh, y, y a un style qui est quand même euh, propre. Là. Puis Bon, c'est comme de la, de la photographie de, de, de Price, mais qui... Ouais, c'est assez original, là, en, en termes de... de... Des fois, c'est le choix des sujets puis la façon dont ils sont traités aussi, mais c'est à voir, là.
0: Ouais. Oui, oui. <rire> bon, on remercie Maxime de sa suggestion. <rire> puis, euh, on, va, ben, on va saluer Christian aussi. On lui a parlé un peu avant l'épisode. Euh, Christian était un peu euh, trop occupé pour, euh, malheureusement, se joindre à nous, mais il sera sûrement là au prochain épisode. Et euh, je vous rappelle euh, qu'on lance notre tout nouveau Patreon et comme... Euh, offre de lancement, euh, même le, le niveau de base euh, si vous nous aidez à financer un peu les, les dépenses euh, du podcast parce que après 8 ans euh, d'hébergement de site web, euh, d'achat d'équipements, etc., il y a beaucoup d'argent qui a été euh, investi dans ce projet-là et évidemment, on ne veut pas euh, arrêter de le faire non plus. Si vous vous inscrivez au Patreon, si vous contribuez, ça commence à un petit 2$ pour un mois. Et eh bien, vous obtenez l'accès au serveur Discord où vous pouvez venir euh, discuter avec nous. Donc, euh, il y a des euh, salons où vous pouvez euh, poser des questions, euh, écrire des, ben, suggérer des sujets carrément ou discuter. Il y a un salon général, donc euh, de discussion générale, où vous pouvez venir parler soit avec nous, les membres de l'équipe, ou avec d'autres... Euh, d'autres auditeurs, d'autres auditrices euh, parler de photos, de vidéos, etc. Donc, euh, on vous invite à venir là. Ça va être pas mal le point central euh, de tout ce qui va tourner autour du podcast. Donc, euh, je rappelle le lien rapidement. Sur euh, le site patreon.com, vous cherchez tout simplement au numérique, euh, sans accent, et vous allez nous trouver. Et je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. La semaine prochaine, on va recevoir euh, un représentant de Panasonic hein, qui vient nous parler de du nouveau micro-logiciel, la mise à jour du micro-logiciel. On s'était trompé au dernier épisode. On avait dit euh, que ce serait euh, cet épisode-ci, mais non, c'est au prochain parce suivant. que ça sort le 25 mai. Exact. Donc,
1: euh, Puis, euh, en fait, c'est François Mellet qui, qui travaille pour Panasonic. Puis, euh, François, il, il voulait avoir là, euh, un petit peu de temps pour essayer de, de, de tester, euh, si c'est possible, le micro-logiciel. Mm -hmm. Peut-être qu'il y qu aura accès euh, un peu avant la sortie officielle, mm -hmm. puis euh, il voulait aussi valider si euh, qui avait été annoncé euh, en termes d'amélioration, ça va être effectivement ce qu'il va avoir comme euh, comme changement. Mm -hmm. Puis euh, ben, je pense qu'il va nous parler aussi euh, de la de ce boîtier là un peu en général, là, euh, qui n'est est quand même pas encore euh, énormément connu, euh, étant donné que les, les quantités sont excessivement limitées. Puis un, pour oui. avoir pas mal de gens dans mon entourage qui font de la vidéo de façon assez sérieuse. Là. Il y a énormément d'intérêt pour ce boîtier-là. Puis je rappelle que c'est une des seules caméras qui a le, euh, la certification Netflix. Ah oui? Donc, euh, et pour le prix, là, ça en fait un incontournable dans, dans le marché-là. Hum. Donc, euh, Pas étonnant euh, que voilà. ça
0: soit difficile à trouver. <rire> non, c'est ça. Déjà qu'au lancement, euh, quand il y a un bon appareil qui sort, euh, il est difficile à trouver. Mais là, si en plus il y a des trucs qui font en sorte que ça devient un incontournable, euh, ça, ça complique la chose un peu, mais tant mieux. Donc, oui. euh, tant mieux pour Panasonic. Hein? Euh, ils, ils sont quand même bien réputés dans le, dans le domaine de la vidéo et de la photo aussi. Là, mais ils sont surtout réputés en vidéo. Donc, euh, on va pouvoir... Euh, nous entretenir avec euh, François Mallet la semaine prochaine. Bien parfait. Merci beaucoup, Pierre-Luc.
1: Ça m'a fait grand plaisir, mon cher Stéphane.
0: Mine de rien, on a encore fait une heure. <rire> Ça va vite.
1: <rire> <rire> on, on se l'est dit il y a quelques semaines. Ah ben là, c'est un peu plus tranquille euh, le monde de la photo en ce moment. Moi, ouais, c'est pas. Euh, ça a été, on, comme on s'était dit, quelques semaines là, où c'était un peu plus euh, au ralenti, mais il mm -hmm. y, y a des nouvelles, les gens restent actifs, ils restent créatifs et euh, continuent de, 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 de travailler, donc euh, mais tant mieux, là, ça, ça, ça garde le milieu euh, vivant, puis, euh, puis ben, tout le monde y gagne en fait.
0: Oui, parfait, puis c'est vrai, dernier appel, n'oubliez pas de participer à notre défi photo. Euh, ça fait quand même quoi, 5-6 ans qu'on n'avait pas fait de défi photo, ça fait longtemps mais euh, allez-y, allez voir sur objectifnumérique.com vous allez avoir tous les détails pour participer vous avez juste besoin de nous envoyer une photo un objet de tous les jours que euh, vous, nous, vous voulez nous faire voir voyons, que vous voulez nous faire voir différemment donc euh, voilà, merci chers auditeurs, chères auditrices et on a bien hâte de voir vos photos à vos déclencheurs